0: Nós vamos começar a nossa congregação com a leitura do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro Encerrando então esta epístola de cinco capítulos 1 Pedro capítulo de número 5 Enquanto lemos o Espírito de Deus estará usando essa palavra que é a sua espada A espada do Espírito para penetrar nossas vidas e operar em nós aquilo que é da vontade de Deus e que Deus conhece ser a necessidade de cada um de nós em nome de Jesus eu convido todos que estão aqui presentes comigo a lerem juntamente este capítulo 5 os que estão à distância também leiam onde vocês estiverem vamos submeter-nos ao reino da palavra de Deus Cristo Jesus receba essa palavra na sua vida primeira epístola de Pedro capítulo 5 rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade Nem como dominadores dos que vos foram confiados Antes, tornando-vos modelos do rebanho Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firme. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente, meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aleluia! É, não é só uma curiosidade bíblica. Nesse versículo de número 13. Onde está escrito, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda De acordo com os livros de história da igreja, já que na própria escritura não temos uma definição de que seja Essa, essa, essa que se encontra na Babilônia, mas de acordo com os livros de história da igreja Da igreja cristã, o início da igreja cristã no primeiro século É uma igreja cristã que se desenvolveu na Babilônia, na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Na Babilônia cresceu uma igreja e de acordo com a história da igreja, quem foi pregar lá no Iraque, quem pregou lá na Babilônia foi o apóstolo Tomé, aquele apóstolo que Jesus falou, né, seja crente, ou seja benditos os que não viram e creram, o apóstolo Tomé que diz que só creria se tivesse visto, né? claro depois ele foi redimido desse pecado e como apóstolo de Cristo Jesus ele teria ido pregar o evangelho ao oriente, o único dos apóstolos que foram pregar para o lado oriental de Israel chegando lá no Iraque pregando na Babilônia, todos os demais pregaram de Israel para o ocidente, e Tomé pregou para o lado oriental e conseguiu fundar uma igreja de Cristo na Babilônia, e a é essa igreja que Pedro manda aqui uma saudação. Muito bem, outra, outra coisa importante que de vez em quando eu falo com os irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 3, é, é definido aqui o ministério pastoral o que significa ser um pastor pastor e presbítero é a mesma coisa embora no sistema denominacional protestante surgiram denominações que diferenciaram como se fossem duas coisas diferentes como se presbítero fosse uma coisa e pastor fosse outra coisa mas no contexto da escritura é a mesma mesma coisa, presbítero é pastor, pastor é presbítero, e o apóstolo Pedro, que era um apóstolo, ele se identifica aqui no primeiro versículo, também ele como presbítero, eu também presbítero, Assim como o apóstolo João Nas duas cartas últimas que ele escreveu Segunda João e terceira João Mesmo sendo apóstolo de Jesus Cristo Ele se identifica como presbítero E aqui Pedro ordena os presbíteros no versículo 2 Pastoreai o rebanho de Deus Ou seja, presbítero é pastor Que pastoreia o rebanho de Deus Agora a palavra presbítero é uma palavra grega ela não foi traduzida, ela foi adaptada à língua portuguesa e virou presbítero, mas na língua grega essa palavra significa ancião ou conselheiro, aquele que tem bons conselhos para aconselhar as pessoas. Muito bem, isso aqui é apenas a título de aprendizado para nós guardarmos na nossa cabeça, mas eu gostaria de compartilhar de maneira espiritual com vocês algo Impressionante que o apóstolo Pedro escreveu no versículo 10 Que eu vou ler uma vez e vamos repetir depois Ora, o Deus de toda a graça Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória Depois de terdes sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar Vamos repetir? Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória Depois de ter de sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar Aleluia Bom, aqui em primeiro lugar tem um aspecto temporal Um aspecto do tempo presente e do tempo futuro Para onde nós estamos nos dirigindo para a eterna. Eterna glória, como Pedro diz, nós somos chamados pela obra da salvação em Cristo para sermos moradores da glória, da eterna glória de Deus. E aí ele coloca acerca do tempo presente como um tempo de sofrimento, mas um tempo pequeno, por isso ele diz: depois de terem sofrido por um pouco, né? Tá? sofrido aí por um pouco, por 70, 80, 100 anos, é por um pouco, isso é pouco em relação à eternidade, então ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, no entanto, esses quatro verbos, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, já correspondem a nossa realidade espiritual presente, é algo que Deus já está fazendo em nossa vida, desde o primeiro minuto da nossa conversão, mas nós vamos colocar esses verbos aqui mudando um pouquinho a ordem, o último verbo que é fundamental, vamos colocar ele em primeiro lugar, fundamentar, aí depois os outros três, não importa a ordem, aperfeiçoar, firmar e fortificar, fundamentar, a primeira coisa que Deus fez em nossa vida, no ato da nossa conversão, é colocar a nossa vida sobre o fundamento, sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, que é a Palavra de Deus, que é a verdade absoluta, na nossa conversão, Deus nos apresentou o Seu Filho Jesus, na nossa conversão, Deus nos apresentou o Evangelho, a Palavra de Deus, como o poder de Deus para a nossa salvação, é como se na nossa conversão, Deus chegasse para cada um de nós e dissesse assim, bom, a partir de hoje, eu vou te dar o direito de você ser feito filho meu, filha minha, você será meu filho, você será minha filha, para ser meu filho, para ser minha filha, a sua vida agora tem que ser edificada sobre este fundamento que eu estou te entregando aqui, a minha palavra, isso é que define filhos de Deus, tá? A gente vê no mundo aí, todo mundo querendo dizer que é filho de Deus. Isso é uma mentira absurda. Filhos de Deus são pessoas cujas vidas são edificadas sobre o sólido fundamento de Cristo. Sobre o sólido fundamento da palavra de Deus e Jesus explica como que a vida de uma pessoa pode ser edificada sobre este fundamento, é recebendo a palavra e praticando a palavra, Jesus disse isso no final do sermão da montanha, Mateus capítulo de número 7 quando ele falou, aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, aquele que recebe a palavra e as Pratica. Pratica aonde? Pratica na sua vida diária. Dentro da sua casa, no meio da sociedade, no seu lugar de trabalho onde você exerce sua profissão, ou no seu lugar de estudo onde você estuda. Aonde quer que você esteja, você, como filho de Deus, tem que viver de maneira diametralmente oposta à maneira como as pessoas do mundo vivem, a maneira como aqueles que não são filhos de Deus vivem, no mundo as pessoas não são filhas de Deus, hein? no mundo as pessoas são filhos do diabo, são filhos da ira, são filhos da desobediência, isso que a Bíblia chama eles não de filhos de Deus, filhos de Deus são conhecidos como filhos de Deus por praticarem a palavra de Deus, por viverem a palavra de Deus em suas vidas, porque Jesus disse que aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, É semelhante ao homem insensato que edificou a sua vida sobre a areia Sobre a instabilidade Nessas, Nessas duas comparações contrastantes Jesus estava comparando estabilidade com instabilidade Filhos de Deus não podem nunca mais em suas vidas Serem pessoas instáveis Pessoas puscilânimes Pessoas que vivem de altos e baixos Pessoas bipolares Não, filhos de Deus Têm da parte de Deus Toda a graça Tudo o que receberam em Cristo Jesus Para serem pessoas estáveis Pessoas firmes, pessoas equilibradas em tudo o que pensam, em tudo o que falam, em tudo o que fazem, em tudo quanto agem, em tudo quanto vivem. Porque as pessoas que edificam as suas vidas sobre este fundamento da palavra de Deus se tornam pessoas estáveis, se tornam pessoas inabaláveis, aleluia, louvado seja Deus, portanto, o que Deus faz na nossa vida, a partir da nossa conversão, é nos fundamentar, ou seja, edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus… E o que Ele faz, fundamentando-nos, edificando-nos sobre o fundamento? Ele faz essas três coisas, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica. Vamos tomar esses verbos pelo seu contraste. Deus nos aperfeiçoa porque nós todos somos cheios de imperfeições todos somos imperfeitos herança do pecado de Adão todos somos imperfeitos por isso que o processo de santificação santificação sem a qual ninguém verá o Senhor também é um processo de aperfeiçoamento aonde o Senhor está nos aperfeiçoando por meio da sua palavra, por isso que Jesus disse que a santificação ocorre por meio da palavra de Deus quando Jesus orou por nós em João 17,17 dizendo santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Deus quer nos aperfeiçoar, que nós sejamos perfeitos, mas Deus sabe que este aperfeiçoamento é um processo, que só vai atingir a sua meta na glorificação quando Jesus voltar, até lá nós temos que lutar contra as nossas imperfeições, nós temos a responsabilidade de combater interiormente com as nossas imperfeições, esse combate que está escrito em Hebreus capítulo 12 versículo 4, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, quer dizer até a morte então lutamos contra as nossas imperfeições, enquanto Deus pela sua palavra Ele nos aperfeiçoa o segundo verbo aí é firmar firmar, qual seria o oposto disso? pessoas que não são firmes eu tenho 40 anos de crente e uma vastíssima experiência de observar como sempre, em todas as épocas a maioria dos crentes e eu digo até daqueles que se dizem crentes, se dizem evangélicos, incluindo pastores, a maioria deles não são pessoas firmes no Senhor, são pessoas de ânimo dobre, como Tiago disse duas vezes, são pessoas que se deixam levar por ventos de doutrina segundo a malignidade e artimanha dos homens, são pessoas infantis na fé, na vida espiritual, infantilidade espiritual ao invés de de ser pessoas maduras espiritualmente, são pessoas imaturas e pessoas imaturas acabei de citar um pouco aqui, é o que Paulo fala em Efésios, são como meninos agitados de um lado para o outro por toda sorte de vento, de doutrina, segundo a malignidade dos homens, é assim, a maioria dos crentes são desse jeito e sabe por quê A realidade é essa, escuta bem isso, é porque a maioria dos crentes vai para o inferno e não para o céu para o céu só vão aqueles que o próprio Jesus chamou de poucos escolhidos, porque os poucos escolhidos são aqueles que tendo a sua vida fundamentada sobre a rocha, sobre a Palavra de Deus, e que lutam e mesmo que seja difícil praticam e vivem a Palavra, é que são aperfeiçoados e são firmados Se tornam pessoas firmes Se tornam pessoas inabaláveis Quando Jesus disse Vós sereis minhas testemunhas Ele estava querendo também dizer Vocês serão exemplo de gente firme De gente inabalável Não de gente que é levada aí por qualquer vento que sopra mas gente que é firme em Cristo Jesus, isso é ser testemunhas de Cristo, porque nenhum desses crentes que não são firmes, eles não são testemunhas de Cristo, eles são uma vergonha para o nome de Jesus, são uma vergonha para o Evangelho, são uma vergonha para o nome de evangélicos, e são uma vergonha para o nome de pastores… Uma vergonha, gente que não é firme em Cristo Jesus Gente que se desvia, gente que se afasta Gente que é como palha levada pelo vento No Salmo número 1, a comparação com a palha é para os ímpios E tem muito crente que é como palha levada pelo vento O justo é como a árvore plantada, enraizada Junto à corrente de águas que dá fruto na época própria cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará Deus quer filhos firmes Aleluia e o último verbo que nós vamos meditar nessa primeira nossa reflexão é fortificar fortificar Deus não quer filhos fracos Deus não quer filhas fracas. Gente fraca não herda o reino de Deus. O reino de Deus é para a gente fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Em Cristo Jesus, no pacote da graça, na palavra de Deus... Deus já nos deu tudo para vencermos toda fraqueza humana e nos tornar pessoas espiritualmente fortes, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus. É isso que Deus faz. O que Deus está fazendo? Tem gente que pensa que... a a coisa mais importante que Deus faz por aí, é curas e milagres, isso é secundário, a coisa mais importante que Deus faz na vida de alguém, é fundamentar essa pessoa em Cristo, aperfeiçoá-la, firmá-la e fortificá-la, transformando essa pessoa num verdadeiro cidadão do céu, cidadão do reino de Deus, e futuro morador do condomínio celestial da casa do Pai, onde ímpio não entra, em nome de Jesus, aleluia. ficar de pé e orar ao Senhor, obrigado Senhor por essa manhã, na qual nós podemos estar aqui reunidos na tua presença e muitos à distância Senhor também, recebendo esta palavra, te louvamos, glorificamos o teu nome por tudo quanto o Senhor está fazendo em nossas vidas e através de nós, te louvamos porque tu estás Senhor nos Aleluia Fundamentando Fundamentados Fundamentados em Cristo Jesus Nós estamos sendo por Ti Senhor Também Fortificados Firmados e aperfeiçoados Para que cada vez mais Ó Pai De fé em fé E de glória em glória Seja forjada Formada em nós A perfeita imagem do Teu Filho Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso Deus te glorificamos, exaltamos, glorificamos o Teu nome por essa obra que Tu estás operando, realizando em nossas vidas. Toda glória, toda honra a Ti, ó Pai, a Ti Senhor Jesus, E a ti Espírito Santo de Deus Aleluia